0: Das ist Folge 594. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, ex Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um: Du bekommst das Team, das du verdienst. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum viele meckern? Zweitens, wieso Schafe, Schafe bleiben? Und drittens, wie du es besser machst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 594. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Warum der Unternehmerkader genau das Richtige für dich ist? Ganz einfach. In der Vergangenheit habe ich immer Dinge entwickelt, die ich mir selbst gewünscht habe. Daraus ist der erfolgreichste Unternehmer-Podcast entstanden. Kurz, knackig und auf den Punkt. Genauso ist es im Unternehmerkader auch. Eine klare Anleitung, eine konsequente Weiterentwicklung, damit du deine Arbeitszeit reduzierst und deine Gewinne steigerst. Mich nervt es extrem, dass dieses Wissen bekannt ist, aber nur für sehr viel Geld großen Unternehmen zur Verfügung steht. Wir ändern das und wollen eine Million Unternehmer noch besser machen. Beende deine Zeit als Selbstständiger und werde Unternehmer. Unser Ziel ist es, dass du deinen perfekten Unternehmertag lebst. Lass uns sprechen und schauen, ob wir zusammenpassen. Buche deinen Termin unter raikane.de slash kader. Hallo und schön, dass du dabei bist. Dieser Ausspruch, du bekommst das Team, das du verdienst, der ist ja schon so ein bisschen keck. Ja, ist ja schon so ein bisschen auch neckisch. Und ja, das ist auch ehrlicherweise genauso gemeint. Denn wie oft erlebe ich das, dass Unternehmer auf ihr Team schimpfen und sagen, ja, das ist ja das, jenes und und die können das alles nicht. Und Mann, 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 man, man. Also ich würde das ja alles besser machen. Mhm. Ja, und jetzt einfach mal Frage an dich, nur so aus dem Bauchgefühl heraus, was macht das mit dir? Also unabhängig davon, ob du dich jetzt vielleicht selber auch erkennst oder Leute kennst, die so sind. Aber was macht das mit dir, wenn du das hörst? ja, Dass da so ein Chef ist, der über die Belegschaft schimpft und sagt, ja, die können das nicht und das nicht. Was löst das in dir aus? Ich kann ja sagen, was es für mich auslöst. Mir zeigt das einfach, dass diese Person genau das Team bekommt, wie gut sie auch selbst ist. Und was heißt das konkret? Ich starte immer gerne mit drastischen Beispielen. Wenn du sagst, als Führungsperson, als Unternehmer, dass du ein schlechtes Team hast, dann hat das nur einen einzigen Grund, dass du als Unternehmer eine schlechte Führungskraft bist. Mehr und nicht weniger. Und ja, ich weiß, das ist jetzt hart und das ist sicherlich nicht das, was der ein oder andere hören möchte. Darum geht es aber auch nicht. Jeder kann ja für sich selber gucken, ob das auf ihn zutrifft oder nicht. Aber eine Sache kann ich dir klipp und klar sagen. Und wenn ich mir anschaue, mit welchen Leuten ich damals angefangen habe, ja, ganz, 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 ganz früher, als ich mich mit 21 als Unternehmensberater selbstständig gemacht habe, wo ich mittlerweile angekommen bin, da kann ich dir sagen, ja, unterschreibe ich komplett. Unterschreibe ich komplett diesen Satz. Damals hatte ich keine Ahnung, keinen Plan und wusste überhaupt nicht, wie man es schafft, eine Mannschaft auszurichten, ein Ziel festzulegen, als Vorbild voranzugehen. Das war mir alles völlig unklar. Und deswegen hatte ich auch tatsächlich nicht die High-End-Player, sondern wirklich viele Gurken dabei. Ja? Und manchmal hatte ich das Glück, dass ich irgendwie Leute mitreißen konnte, die besser waren als ich. Aber die haben das natürlich auch nur eine Zeit lang ausgehalten, weil sie immer auch gesagt haben, naja, also da stehe ich das hier auch nicht. Ja? Und das ist einfach so. Bist du eine Top-Führungskraft, hast du auch ein Top-Team. Und dann funktionieren die auch. Bist du eine Lusche, hast du auch ein Luschen-Team. Fertig, aus Ende. Das heißt, wenn du dich beschwerst, Schwerst du dich am Ende des Tages über dich selbst? Und nochmal, ich weiß, das hat keiner, hat er Bock drauf, das zu hören. Ist mir absolut klar. Wollte ich früher auch nicht. Und jetzt, wenn ich gucke, wenn bei uns irgendwie Personenveränderungen sind, ja, ob jetzt Leute dazukommen, weggehen, was auch immer, dann kann ich immer wieder eine Sache feststellen. Gerade wenn jemand weggeht, dann hat das ehrlicherweise eigentlich nur einen einzigen Grund. Dass wir aus diesen alten Strukturen, mit denen wir angefangen haben und wie wir teilweise auch mit den Personen gestartet sind, rausgewachsen sind. Ja, das heißt, diese ständige Weiterentwicklung, diese Metamorphose, die wir im Unternehmen mit einem sehr, sehr hohen Tempo natürlich auch gehen, zeigt halt einfach, dass wir nicht jeden inhaltlich mitnehmen können. Und viele sagen dann, ja, aber das ist ja furchtbar, also man kann ja nicht sein Unternehmen immer so weiterentwickeln, dass die Leute irgendwie weggehen, das geht ja, das ist ja furchtbar. Ja, kann man so sehen, also wenn ich einfach gucke, es gehen ja nicht andauernd welche, aber immer wenn Leute gehen oder wir auch Leute wirklich raus, äh, raussetzen und sagen nee, so, so kann man halt nicht zusammen weiterarbeiten und das ist das für beide Seiten positiv warum weil wir dafür sorgen dass die Menschen in einer Position weiterarbeiten wo sie sich wohler fühlen und vor allem dass wir eine Person bekommen die besser zu uns passt zu dem Zeitpunkt wo wir sie auch entsprechend brauchen also für beide Seiten ist es nur positiv weil dadurch einfach die maximale Kraft freigelegt wird so und deswegen nochmal Schlechtes Team, schlechte Führungskraft. Gutes Team, gute Führungskraft. Und dass es da immer mal Höhen und Tiefen gibt, mal links und rechts, das ist uns allen klar. Darum geht es aber auch nicht. Nochmal. Für mich ist aber wichtig, wenn du für dich selber gerade feststellst, dass du immer und immer wieder über deine Belegschaft schimpfst ja, und dich das annervt, dann kann ich dir nur ans Herz legen, mach bitte mal ein Führungskräftetraining, egal bei wem. Und Nochmal, du brauchst wirklich ein Training dazu, weil das ist eine Sache, die ich immer wieder gelernt habe. Gerade die Arbeit mit Führungskräften, die kannst du wirklich nicht mit einem Buch machen. Das geht nicht. Da brauchst du Personenkontakt, weil dir muss mal eine Person ins Gesicht sagen, Fresse halten, anders machen. Ohne diese Sätze hätte ich niemals die Sachen verändert und zum Besseren entwickeln können. Also ich kann von mir nur sagen, ich habe auch noch nie ein Beispiel kennengelernt, dass jemand ein Buch gelesen hat und danach eine bessere Führungskraft war. Noch nie. Du nimmst dir ein paar Indizien mit, ein paar Punkte, ein paar Sachen, die du ändern möchtest. Aber diese Weiterentwicklung, dafür brauchst du Außenreflexion. Und da musst dir auch jemand mal sagen, was du nicht darfst und was Quatsch ist und was du sein lassen musst. Was du bisher aus völlig gutem Willen gemacht hast, aber was absoluter Käse ist. Das musst du mal durch eine externe Person erfahren. Und wenn du dann gerade gerückt bist, dann läufst du auch eine bessere Linie. Also deswegen such dir, wenn das ein Thema für dich ist, wirklich jemanden, der dich da persönlich begleiten kann und dich entsprechend ein bisschen mit an die Hand nimmt, dass du da auch ein besserer Chef einfach bist. Denn das ist einfach ein Thema. Du bist ein Vorbild. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Du bist ein Vorbild. Du stehst immer auf der Bühne. Und also wenn ich das jetzt zum Beispiel in meiner Rolle sehe, ja, ich stehe ja quasi immer und immer auf der Bühne. Das heißt, das eine, der Podcast, alles das, ja, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine Vorbildfunktion gegenüber meinem Team. So, und wenn ich mir das jetzt einfach anschaue beim Team, ja, ich selbst bin ja nicht in der Leistungserbringung. Das heißt, die machen am Ende des Tages die Arbeit. Die machen den Job. Ich renne da zwar irgendwie rum und sorge dafür, dass vorne ganz viel passiert und bringe die Leute voran und präge die Systeme. Aber die eigentliche Leistung, die passiert hinten raus. Und da kann ich wirklich nochmal nur mit Vorbild vorangehen. Denn an der Stelle bin ich ganz, 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 ganz kleinlaut und weiß auch, wie sensibel das Thema natürlich ist. Denn wenn die irgendwann mal sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich finde das alles doof hier, da fällt das alles zusammen. So, das heißt, ich bin immer gefragt und gefordert, dass ich das nach vorne so auch kommuniziere und auch eine Kultur schaffe, dass die Leute da Bock drauf haben. Und deswegen stell dir auch mal die Frage, was für eine Kultur hast du denn? Also, wie setzt ihr euch überhaupt miteinander mal zusammen? Und wie tauscht ihr euch über Themen aus? Was sind da so die, die Wegbarkeiten, die ihr eingeschlagen habt? Ja, also habt ihr eine offene Kultur? Das heißt, kann jeder auch immer alles zu jeder Zeit ansprechen? Ist das eher alles, dass man sagt, ja, das ist schon ein bisschen bürokratischer. Wie läuft das bei euch? Und nochmal, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das Entscheidende ist, es muss zusammenpassen. Du kannst nicht, wenn du der größte Bürokrat der Welt bist, sagen, ja, wir haben eine total offene Kultur und alle sind uns herzlich willkommen. Funktioniert nicht. Riechen die Leute tausend Kilometer gegen den Wind. Keine Chance. Wird dir immer wieder einen Knüppel zwischen die Beine schmeißen. Und zwar immer dann, wenn du es am wenigsten gebrauchen kannst. Wenn du sagst, ja, wir sind hier ein recht bürokratischer bürokratisch geführter Laden und das ist mir wichtig, dann ist das auch okay. Dann ziehst du auch die Leute, die das geil finden, an. Bei uns zum Beispiel, wir sind wenig bürokratisch. ja Wir haben eine tatsächlich sehr, sehr offene Kultur. Aber Fluch und Segen zugleich. Das heißt auch, das Ergebnis, das die Leute produzieren müssen, müssen sie sehr, sehr eigenverantwortlich produzieren. So, und wenn da mal Sachen nicht funktionieren, dann stehst du relativ schnell mit dem Rücken an der Wand und musst zusehen, wie du das hinkriegst. Und das ist auch ein Druck, dem viele Leute nicht standhalten. Und die, die da keinen Bock drauf haben, die ziehen wir auch nicht an. Nochmal, das hat immer zwei Seiten das ganze Spiel. Die Frage ist, was überwiegt? Weil für Leute, die sehr freiheitsliebend sind und die sehr ergebnisorientiert arbeiten können, ist das bei uns Perfekt, weil die alle Freiheiten genießen und eine wahnsinnige Weiterentwicklung in dieser kurzen Zeit durchleben. So, und das ist einfach immer die Frage, was passiert mit den Leuten und wie erzeugst du auch diese Kultur entsprechend? Denn die Ausrichtung deines Teams, die ist ganz entscheidend. Und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind ja auch in unseren eigenen Ausbildungsprogrammen drin. So, das heißt, diese Weiterentwicklung das ist so der Kern von all dem, was wir machen. Wissbegierige Leute, die sind bei uns genau richtig. Und so ist auch unser komplettes Team. Also egal, in welchem Bereich ich schaue, die Leute, die hungrig sind, die sich weiterentwickeln sollen, die sind bei uns genau richtig. Und jetzt überprüft das bitte einfach mal bei dir. Wie sind die Leute? Wie ticken die? Welche Leitgedanken gibst du vor? Und das musst du einfach nur intensivieren und vor allem auch in Strukturen gießen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, den will ich noch einmal verdeutlichen. Das Ziel gibt ganz klar den Weg vor und du kannst entweder eine Anweisung geben oder eine Frage stellen. Du kannst als Vorbild vorangehen oder dein Team antreiben. Jeder Unternehmer kannst zu jederzeit entscheiden, welchen Weg er geht. Wichtig ist nur, dass du die Konsequenzen auch trägst. Denn das, was passiert, passiert nur, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Und wenn du dir Schafe züchtest, dann darfst du nicht auf Wölfe hoffen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, überprüf einfach mal bitte, was machst du bisher mit den ganzen alten Hasen? Ja, Also die Leute, die schon länger in deinem Team sind. Und wenn ich bei uns einfach mal schaue, die Leute, die schon länger dabei sind, ja, da kommt manchmal so ein kleiner Trott rein. Ja, das so, ja, das haben wir schon immer so gemacht. Auf der anderen Seite, was machst du mit den jungen Füchsen? Ja, das heißt, die Leute, die, die frisch reinkommen, die neue Ideen haben, die das Unternehmen auch noch viel, viel mehr von außen sehen und noch eine viel, viel bessere Perspektive haben, wie gehst du mit denen um? Und wie schaffst du vor allem ganz wichtig den Austausch untereinander? Ja, Das heißt, nochmal, wenn du dir gute Leute holst, wenn du dir Profis holst in den jeweiligen Fachbereichen, dann ist das der kleinste Teil der Herausforderung. Gute Leute an gute Positionen zu setzen, das funktioniert immer. Das, was du nur bedingt beeinflussen kannst, durch Fortbildungsmaßnahmen, durch was auch immer, das ist ein gutes Gefühl. Und das gute Gefühl, das ist der Schmierstoff. Du kannst den besten Motor haben. Wenn du nicht das passende Öl reingießt, dann passiert da gar nichts. Und der Ölstand, der muss immer wieder überprüft werden im Motor. So. Und wenn das Öl zu heiß ist oder wenn das zu wenig Öl ist, dann läuft der Motor unrund und fährt sich binnen von Sekunden fest und dann fliegt dir das dann um die Ohren, aber komplett. Das ist die Herausforderung als Führungskraft. Temperatur und Ölstand permanent zu überprüfen, damit die Kiste läuft. Und dann kannst du auch die 24 Stunden von Le Mans fahren. Darum geht es am Ende des Tages für dich. Ein Austausch zu schaffen, in der Form, dass dein Team sagt, richtig geil, das schockt, das macht Spaß, da haben wir Bock drauf, da wollen wir ein Teil davon sein. Wahnsinn. So haben wir uns das vorgestellt. Und das musst du als Führungskraft vorleben. Nicht vorgeben, vorleben. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen, was kannst du dir aus dieser Folge jetzt ganz konkret mal mitnehmen und ganz konkret für dich ableiten? Überprüfe wirklich nochmal ganz, ganz, ganz klar für dich, wie gehst du momentan mit deinem Team um? Und vor allem, wie siehst du es auch? Ja? Wenn du dich mal selber bei Gesprächen beobachtest, wenn du über dein Team sprichst, ist das positiv? Ist das energetisch? Gehst du da voran? Und ja, das ist die Idealvorstellung. Aber nochmal, Hand aufs Herz. Ist das immer so? Und wie häufig überwiegt das energetisch Positive gegenüber der Phase, wo du sagst, da habe ich mir alles ganz anders vorgestellt. So, wenn du da guten Mittelweg hast, dann funktioniert die Kiste. auch. Darum geht es. Das ist die kleine, aber feine Sache. Okay? Also, nutz deine Möglichkeit. Überprüf dich selbst, nackig vor den Spiegel, einmal reflektieren und dann kannst du schauen, wie der nächste Schritt aussieht. Und für all die Leute, die vielleicht auch noch kein Team haben und komplett alleine sind, dann einfach auch mal die Frage stellen, mit wem willst du zusammenarbeiten? Ja, nur als kleine Ergänzung. Deswegen fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, erfasse die Stimmung. Zweitens, überprüfe das Ziel. Und drittens, schaffe Austausch. Die Show dieser Folge findest du unter raikanede 594. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Konntest du sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden. Teil diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede slash podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.